bổn sư thích ca mâu ni phật này thì ra khóa thiền ở ngoài bắc pháp vân rồi về đây <cười> giảng cho khóa thiền ở viên quan nghệ an nếu không có gì trở ngại thì cứ mỗi tháng người ta gặp nhau một lần mà mà nhiều khi cũng không biết hết được ừ, cuộc đời này nhiều khi cũng không biết trước mọi thứ <cười> thì cứ định là như vậy <cười> riêng thì ở viên quan ta đi là là sư phụ chôn giấu một cái nỗi niềm <cười> để riêng ở đây ở đây là một nơi đặc biệt của mình chôn giấu trong cái lòng của mình thôi ai biết biết không biết thì thôi không có nói <cười> hôm nay ta nói về cái vai trò của ngôn ngữ có một lần ở trên cái clip ở trên mạng á nó có đăng một cái clip là có một cái con ngỗng cái nó nó ở trên bờ cái nó, nó, nó lấy cái miệng nó nó, nó ngậm cái gì á có vẻ thức ăn nó đưa xuống dưới cái ao nguyên cái bầy cá lại cái nó nớ nó mớm nó đút cho từng con ta có thấy cái clip không à thấy cái clip cũng rất là nổi tiếng người ta ngạc nhiên là thường là loài vật là loài tham ăn dành ăn kể cả đồng loại của nó nó cũng dành ăn thế mà con chó mà nó ngậm được cục xương rồi nó phải chạy đi chỗ khác để đừng cho con nào đuổi theo đó là cái bản năng của tự nhiên của loài vật là như vậy chỉ có con người cái tâm hồn của con người cái trí tuệ của con người mới có cái đạo đức để nhường nhịn để chia sẻ để tương trợ nhau còn loài vật không có nhưng mà con ngỗng đó nó làm được cái hành vi là nó tương trợ nó tương trợ cho loài cá nó mớm lúc từng con hoài thì với những cái loài vật như vậy chắc chắn kiếp sau nó lên làm người vì nó tâm hồn nó đã thay đổi nhớ như vậy ta ở cái cõi nào ta ở cõi người hay ta ở cõi thú hay ta ở cõi cõi trời là do nó tương ưng với tâm hồn của ta tâm hồn ta ở ở mức độ nào thì ta sẽ sinh về cõi đấy đó là luật nhân quả à một cái người ví dụ đang là cõi người nhưng mà tâm hồn hẹp hòi bần tiện ích kỷ gian tham thì người đó đã chọn cho mình một cái cõi đi về ở kiếp sau là cõi thú vật hoặc là địa ngục hoặc là ngà quỷ phải chọn còn một con người đang là cõi người nhưng mà tâm hồn lúc nào cũng thương yêu lo lắng cho người khác lúc nào cũng vị tha nghĩ đến nỗi đau niềm vui của người à, thì con người đó chắc chắn kiếp sau sinh lên trên cõi trời vì tâm hồn của họ nó tương ưng nó xứng với nó hợp với cái cõi trời nên nhớ như vậy tâm ta như thế nào thì nó dẫn dắt nghiệp của ta cuộc đời ta đi về chỗ đó ừ. ví dụ như vậy ví dụ nó bây giờ trong một cái gia đình giàu có sung sướng tự nhiên có đứa con nó cứ quậy nó nghịch rồi nó bỏ nhà đi thì mình mới nói là tại cái ông bố này thương con quá cái là nó, nó chiều nó quá rồi nó hư nó nên là nhà cửa sung sướng vậy không ở mình tự nhiên bỏ đi đâu đi theo đám bụi đời lang thang ở đâu người ta trách là ông bố ông không dạy con cho đàng hoàng nhưng thực sự không phải thực sự là 
tâm của nó đã thay đổi mà không ai hay Tức là nhà cửa sang trọng Nhưng tâm của nó đã thành tâm của một kẻ lang thang bụi đời Du thủ du thực Đến lúc chín mùi rồi Nó phải ra khỏi nhà để đi về cái cõi của nó Cái cõi mà đúng với cái tâm của nó Là như vậy Thì Cái quan trọng Cái dẫn dắt Cuộc đời chúng ta tâm hồn chúng ta Chính là tâm hồn Của ta Đức Phật cũng vậy là Tâm dẫn đầu các pháp Trong pháp cú Đức Phật nói Tâm dẫn đầu các pháp Tức là tâm đi trước Rồi dẫn dắt mọi chuyện trong cuộc đời này Đi theo Tâm ta thế nào dẫn cuộc đời ta Và cũng thay đổi cả thế giới đi theo Nên tâm phải là cái đi trước Vậy chúng ta làm cách mạng cũng vậy Như ngày xưa vậy Đất nước mình còn nô lệ Thì cái việc đầu tiên mà để xây dựng một lực lượng Dành độc lập cho đất nước thì bằng cái gì? Có phải bằng tiền không? Có phải bác Hồ đưa tiền ra kêu mọi người theo mình chiến đấu không? Có không? Có không? Bằng cái gì? Miệng Để thay đổi tâm hồn của quần chúng cái đã Giác ngộ quần chúng cái đã Khi tâm người ta đã thay đổi Thì cuộc đời người ta thay đổi Khi tâm của nhân dân họ không chấp nhận một đời sống nô lệ nữa thì sẽ có ngày đất nước đó được độc lập Đó là quy luật Tất cả mọi vĩ nhân Mọi danh nhân trên thế giới này Đều như vậy Đi bằng con đường tâm trước cái đã Và Như nãy ta hát cái bài hát đó, Thế gian này chỉ riêng bác mà thôi Là trong nội dung của bài hát Là ca ngợi bác Hồ Có một cuộc sống cực kỳ giản dị Nói lãnh tụ Mà sống giản dị kỳ lạ như vậy Bác cứ nhìn đời sống của nhân dân Và Tự chọn cho mình Một cái lối sống Không sai biệt với người dân của mình Trong cái thời buổi đó, thời điểm đó Dân đang khổ Bác không có hưởng sung sướng Mặc dù tiêu chuẩn của một chủ tịch Bác dư sức để sống sung sướng nha Nhưng bác cứ khước từ Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại ai vậy? Tại cái người dân Nghệ An Lỗi này của người Nghệ An <cười> Bác được hôn đúc Trong cái không khí, trong cái văn hóa Trong tinh thần của người Nghệ An Khổ với dân, vui với dân Sống đời sống giản dị Chắc chiêu theo nhân dân Trong cái đời sống như vậy Bây giờ là cái nhà Của quê bác á Ta vẫn còn nhìn thấy là mái tranh vách đất Thực sự là đẹp hơn hồi xưa rất nhiều Bị sửa đi sửa lại đẹp lắm rồi Chứ hồi xưa còn nghèo hơn nữa Khổ hơn nữa, tồi tàn hơn nữa Đơn giản vô cùng Bây giờ thì ta chăm cho Chút từng cái hàng rào, từng cái cội cây bây giờ Để làm chỗ tham quan Chứ nếu cảnh thực ngày xưa còn khổ hơn bây giờ rất là nhiều Cái hàng dậu đã đổ Không ai dựng lên Cái cây đó bị mất gốc chưa ai dựng lại Đây là Hoang tàn lắm Nhưng mà Bác đi ra từ quê hương Nghệ An Nên ta mới có một hình ảnh một lãnh tụ cái Lãnh tụ nói thẳng ra là Mang cái tinh thần của Nghệ An nó Tại người Nghệ An Bác mới sống khổ như vậy Tại Nghệ An <cười> Nhưng mà Nếu Ai mà được gặp bác Hồ thì ta sẽ bị một cái hiệu ứng tâm lý thế này 
Ta chỉ biết vâng lời con người này không dám cãi Tại sao Thầy khẳng định điều này? Tại vì Thầy đã được bác đến thăm trong giấc mơ Hôm nay Thầy tiết lộ cái giấc mơ Nên mọi người nghe rồi làm ơn giấu lại Đừng nói ra bên ngoài biết Đây là điều bí mật của chúng ta thôi Nên đừng cho ai biết Lúc đó Thầy lên núi Thầy cũng thu lúc cái chùa còn đơn sơ lắm nghèo Thì thường thường thì ngủ thì cũng vô tư ngủ Trong một đêm đó bắt chóng gậy bắt tới Rõ ràng tất cả mọi thứ Mà trong lòng mình đâu có mơ ước gì đâu Mình đâu có nghĩ ngợi gì đâu cái Đôi mắt bắt sáng quắc Bác dặn dò mọi thứ xong bác chống gậy đi Mình đuổi theo bác không kịp Giật mình thức dậy Trong đầu mình có một cái ý nghĩ thế này Nếu ở ngoài đời mình gặp con người này thật Chỉ biết vâng lời Không dám cãi tiếng nào Tức là cái thần thái Cái ánh mắt Cái uy lực Và cái lời nói Thuyết phục ta Ta không, ta không thể cưỡng lại Nên cái con người như vậy Mới sốc lên, dựng lên Cả một dân tộc đứng lên được Cũng chỉ có một con người thôi Mà sốc cả một dân tộc đứng lên Bởi vì cái thần uy Cái uy lực của cái người đó như vậy Cả một cái cõi lòng, cái tâm hồn Cái sức mạnh nội tâm của người đó Kinh khủng Chứ còn nếu mà như chúng ta vậy Mình nhìn nhìn qua nhìn lại thì cũng người đẹp hơn chút Xấu hơn chút, ví dụ cô Bí Thư thì đẹp hơn mình chút Thì mình cũng xấu hơn cô chút xíu Nhưng mà ta cứ ngang ngang nhau ha mình nói thì cũng có người đồng ý cũng có người không đồng ý cứ cãi qua cãi lại phiền lắm trong buổi họp nó phiền lắm. nhưng mà gặp bác hồ rồi bác nói một tiếng chỉ vâng lời thôi và đem hết cả cuộc đời đi theo thì con người đó mới dựng cả một dân tộc đứng lên được chứ không phải là dễ nên ta phải phải hiểu là cái sức mạnh của một vĩ nhân như vậy nó không giống như mình mình đừng tưởng tượng bác hồ cũng giống như mình cũng là người ăn hay nói giỏi bình thường như mình không có đâu Cảm cái sức mạnh nội tâm cuồn cuộn kỳ lạ Như là một phép lạ vậy Mình gặp cái con người đó Mình gặp như ông thần sống vậy Mình chỉ biết vâng lời thôi Là như vậy Thì Mà cái Ví dụ như bây giờ đất nước ta bị Càng ngày càng tiến lên Chỉ bởi vì Tấm lòng của ta đã thay đổi Nhớ như vậy, cái tâm hồn ta đi trước Hoàn cảnh ta, cõi giới ta Ta thay đổi theo Bây giờ ta nói quay về Đạo Phật vậy à, Thế giới này cần Đạo Phật Đất nước ta cũng cần Đạo Phật Và ông bà ta đã chọn Đạo Phật Là cái đạo của quê hương mình Nó nằm trong máu, trong thịt Trong văn hóa của ta từ nghìn đời mà ta đến với Đạo Phật một cách gì nó nhẹ nhàng và tự nhiên Thấy ông bà mình đi chùa rồi mình, ba mẹ mình đi chùa rồi mình cũng đi chùa Xem như một điều rất tự nhiên Ta thấy điều tự nhiên vì ta nghĩ rằng Thì mấy nước khác họ có đạo của họ họ cũng tự nhiên à, Không, không có tự nhiên Không có tự nhiên Chỉ có Đạo Phật mới tự nhiên Là vì sao vậy? Là vì khi khoa học tiến bộ khi công nghệ kỹ thuật phát triển Thì các giáo lý của tất cả các tôn giáo Bị thử thách trầm trọng Nên là Các giáo sĩ, các nhà lãnh đạo, các tôn giáo đó Họ phải xoay sở, phải cải cách cái giáo lý của họ lại 
Vì nó không hợp nữa Khoa học bây giờ họ nhìn lên vũ trụ Họ thấy bao nhiêu thiên hà, bao nhiêu ngôi sao Cái tổ chức, cái cấu trúc của vũ trụ Cực kỳ phức tạp Nó không đơn giản sơ sài Giống như trong cái kinh của họ đã nói Thế là họ phải cải cách, họ phải thay đổi Để làm sao cho đạo của họ Giáo lý đạo của họ Nó cũng phải ăn khớp Phù hợp với những phát kiến Của khoa học Còn Đạo Phật không cần Đạo Phật mấy đó nói hết rồi Mà Đạo Phật có nói nhiều cái khoa học chưa tiến bộ nữa Chưa thấy nữa Ví dụ như trong thời Đức Phật Đức Phật đã nói Pháp giới vũ trụ này có nhiều thế giới Mà có những thế giới cũng có con người Có những thế giới cũng có những bậc giác ngộ Đức Phật nói lâu Và như bây giờ ta nói Cái lịch sử của loài người là 300.000 năm Nhưng bây giờ họ phát hiện ra có những cái Tổ hợp máy móc Mà cả một triệu năm trước Bây giờ làm sao đi Bắt đầu họ nó phải viết lại Lịch sử của loài người Tức là loài người không chỉ mới Mà bắt đầu phát triển khoảng 300.000 năm đây Phải phát triển có mặt đâu Xưa lắm rồi Và điều này trong Kinh Phật đã nói rồi Trong Kinh Phật đã nói là Trái đất ta thay đổi qua nhiều lần tận thế Mỗi lần tận thế như vậy Ta xóa mất một nền văn minh Rồi và ta xây dựng lại Đến lúc nào đó ta bị tận thế Xóa mất cái nền văn minh rồi ta lại xây dựng lại Thì cái điều mà Phật nói Với những cái phát kiến của khảo cổ học Nó ăn khớp với nhau Có những bộ máy giống như máy vi tính Hay là những cái tháp, những cái ống điện Mấy triệu năm Thì không không phù hợp với cái Cái lý luận của khoa học Về khảo cổ học, về cổ sinh vật học Vì vậy là ta theo Đạo Phật Ta cứ tự nhiên mà theo Không cần phải gượng gạo Không cần phải xây sở Vì Đạo Phật vốn rất là khoa học Và đi trước khoa học Ta rất may mắn Ta làm đệ tử Phật Không có gì phải thay đổi Và đặc biệt có một cái luật Là luật nhân quả Đức Phật dạy tới bây giờ thì Người ta nói rằng không chứng minh được Nên không công bố Luật nhân quả Là thiện ác Báo ứng Ta làm điều tốt cho người Ta được điều may mắn trở lại Với cuộc đời mình Ta làm điều ác với người Ta sẽ gặp những điều bất hạnh với cuộc đời của mình Thì cái điều này nghe Rất là công bằng, rất là hợp lý Ai có lương tâm, có đạo đức Thì đều rất thích cái luật nhân quả này Chỉ có người ác quá thì không thích Tại vì tôi làm ác mà Trên đời này có thật có luật nhân quả Thì tôi sẽ chịu khổ Nên họ không thích luật nhân quả tại ác thôi Còn đa phần tất cả chúng ta Những người lương dân, hiền lành, vô tội Ai cũng yêu luật nhân quả Vì nó công bằng Nó là sự công bằng tự nhiên của vũ trụ Nó là sự công bằng tự nhiên của vũ trụ Không cần ai đặt ra Rồi ví dụ như là Bây giờ tất cả chúng ta Đều bị một cái hạn chế Cái suy nghĩ tầm thường của con người Là cái gì cũng phải có bắt đầu Ví dụ người ta thấy cây xoài to vậy Nó bắt đầu từ ngày xưa Ta gieo cái hạt Nó lên cái mầm Ta nuôi dưỡng lớn lên Ta thấy nó có bắt đầu Thấy ngày nào mà nó chết Thì thôi ta chặt làm củi Rồi con người Ta xuất hiện từ lúc mẹ Ta sinh ra à, Ta có bắt đầu Rồi đến khi già lớn Ta chết đi Và khi ta nhìn mọi điều Trên cuộc đời này Ta thấy rằng là Cái gì cũng có bắt đầu Rồi cũng sẽ có chấm dứt Nhưng mà với cái quy mô mà gọi là vĩ mô của vũ trụ Điều đó không đúng nữa Nhưng ta mang cái suy nghĩ của vi mô Của ở cái scale Của cái tầm vóc nhỏ Để gắn cho cái 
mức độ lớn lao của vũ trụ ta bị sai nên nhiều người cũng nói trời đất này cũng phải có cái lúc bắt đầu được tạo ra trái đất này phải có lúc bắt đầu được tạo ra vũ trụ này cũng phải có lúc bắt đầu được tạo ra y như là ta nhìn thấy cây mít cây xoài một đứa bé mới sinh ra vậy nhưng tất cả cái đó là sai lầm vì khi ở với cái mức độ vĩ mô vĩ mô tuyệt đối như vũ trụ thì không có bắt đầu nữa nghĩa là gì không có bắt đầu nghĩa là gì đây khái niệm này nó ngoài cái suy nghĩ của con người cái người không thông minh không hiểu điều này thầy sắp sửa nói một điều này thì mọi người bình tĩnh lại đừng giận thầy với cái suy nghĩ cái gì cũng có bắt đầu nên tất cả các tôn giáo khác cũng phải dựa vào cái suy nghĩ vi mô nhỏ nhỏ đó gán cho trời đất gán cho vũ trụ à vũ trụ này được tạo ra bởi một vị thần linh nào đó chứ trước đó không có rồi do ông thần nào ông biết ông ngồi buồn buồn ông nghĩ ra sao đó ông tạo ra trời đất ra vũ trụ à tức là cái lấy cái suy nghĩ của con người ở mức độ nhỏ gán cho cái tầm vóc của cái vấn đề ở mức độ vĩ mô mà vĩ mô tuyệt đối còn đức phật không nói câu đó đức phật nói không có bắt đầu nghĩa là gì vũ trụ này tự có không cần ai sinh ra tất cả vật chất này tự có không cần ai sinh ra chỉ thay đổi thôi thiên hà này va chạm thiên hà kia tinh cầu này va chạm tinh cầu kia tạo ra một tinh cầu mới vân vân thì cứ lẩn quẩn về thôi nhưng nếu tính toàn bộ vũ trụ thì vũ trụ này tự có không cần ai sinh ra cái chỗ này bắt đầu vượt ngoài suy nghĩ của tất cả chúng ta chúng ta phải bình tâm lại lắng lòng lại buông bỏ hết những cái thành kiến từ trước ta mới cảm nhận được một điều à vũ trụ này tự có không cần ai sinh ra còn nếu ta vướng bởi cái thành kiến từ ban từ xưa nhìn cái cây phải có được trồng mới bắt đầu xuất hiện nhìn đứa bé mới được sinh ra bởi người mẹ căn nhà từ từ được xây lên ta nếu ta cứ theo những cái nhìn nhỏ 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 ta không hiểu nổi cái khái niệm vĩ mô tuyệt đối của vũ trụ là vũ trụ tự có không cần ai sinh ra mà điều này thầy vừa nói chắc cũng phải là không biết là bao bao năm sau một hai trăm năm sau thì khoa học mới bắt đầu đặt cái vấn đề này để suy tư Ngày hôm nay thì khoa học vẫn còn đang chạy theo Cái suy nghĩ là cái gì cũng phải có bắt đầu Thì hôm nay Thầy nói câu này Rồi quý Phật tử ráng chờ 100 năm sau, 200 năm sau Khoa học sẽ bắt đầu suy tư về vấn đề vũ trụ tự có Ráng sống 200 năm nữa dùm Thầy nha yeah. Nên vì vậy khoa học càng tiến bộ Thì Đạo Phật càng sáng tỏ nên ta theo Đạo Phật Ta theo một cái điều gì nó nhẹ nhàng Nó tự nhiên Ta không cần phải gắn gượng, phải xoay sở, phải chống đỡ Trước cái sự tiến bộ của của thế giới Trước cái sự tiến bộ của khoa học Kệ khoa học có tiếng đầu tiếng Khoa học thì Đạo Phật vẫn luôn luôn là chân lý Nên khi ta đi theo Đạo Phật Ta nhẹ nhàng tâm hồn mình lắm Ta gặp nhau, ta thương nhau Vui với nhau, tôn trọng nhau Những điều đó nó nhẹ nhàng, nó tự nhiên Ta từ bỏ những tâm niệm Ích kỷ hơn thua Hận thù của mình Những điều đó nó rất là tự nhiên Cho ta một cuộc sống hài hòa hiền lành Và ta theo Đạo Phật là như vậy 
Ta không cần phải gắn gượng Phải nói dối, phải chống chế Tại vì sao? Vì ta đã có chân lý Ta có sự thật rồi Đó là cái may của ta Nhưng bây giờ cái vấn đề thế này Được bao nhiêu người Hiểu Đạo Phật Theo Đạo Phật Để cùng nhau tạo nên một cuộc sống tốt đẹp Hiền lành, hài hòa, yêu thương Tương trợ, giúp đỡ Phát triển với nhau, được bao nhiêu người À Ngày xưa thì Đạo Phật như là Quốc đạo, tài chính là Vua Lý, Vua Trần, các vua Theo Đạo Phật hết, các quan Cũng theo Đạo Phật và dân theo Đạo Phật Một cách tự nhiên à Nhưng bây giờ thời cuộc đã thay đổi Có những giai đoạn đất nước ta bị Bị, bị xâm lược Rồi người ta đem cái đạo khác đến Người ta truyền bá Nên Đạo Phật ta bị gián đoạn Các sư tăng hiền quá Rồi cứ nhịn rồi thua Nhưng bây giờ vậy Giống như ta bị gián đoạn Giờ ta phải phục hồi lại Cái điều mà cha ông ta đã đã có Giống như một nhà nghiên cứu của Mỹ vậy Tại vì họ ngạc nhiên về Bắc Hồ đó Thế giới cho họ nghiên cứu Bắc Hồ nhiều lắm Mình ở đây thì mình Mình, mình có cái nhìn của mình Cái tài liệu mình nghiên cứu về Bắc Hồ Là do cái ban tuyên giáo trung ương ha Bộ cái cái học viện chính trị biên soạn Người ta cứ học theo cái đó Còn ở nước ngoài họ không theo ta Họ nghiên cứu độc lập của họ Họ nghiên cứu về Bắc Hồ Theo cái suy nghĩ của riêng họ Nó không giống với cái học viện chính trị của ta Nhưng mà đọc đã tai lắm <cười> Đọc về Bắc Hồ ta Ta tự hào lắm Vì sao vậy? Vì những cái nhà nghiên cứu ở nước ngoài Mà họ viết về Bắc Hồ, họ suy nghĩ về Bắc Hồ Như vĩ đại lắm kìa à, Họ nói nơi Bắc Hồ có một cái gì của, của Lenin à, Tại vì Cộng sản mà Mà có một cái gì của Đạo Phật Có một cái gì của Khổng Tử Và có một cái gì của cái dân tộc Việt Nam Nên con người đó kết hợp hài hòa bởi nhiều yếu tố Nên làm nên một sức thuyết phục lớn lao đối với mọi người Cái câu này học viện chính trị của ta là không học ạ <cười> Học viện chính trị của ta là không học ạ Học viện chính trị của ta là bác cái là Mark Lenin thôi à, Nhưng mà ở nước ngoài thì họ bị đâu bị ai cấm cản Họ nói thẳng ý họ và họ Mà mà đúng là như vậy Bác Hồ của ta là một sự tổng hòa Của nhiều, nhiều chân lý Nên mà Chính Bác Hồ cũng là một nguồn chân lý Bác là một sự tổng hợp của nhiều chân lý Và chính Bác cũng là một nguồn chân lý Nên tạo nên một cái sức sống, một sức thuyết phục Một sức cảm hóa rất là lớn Bác có cái hay thế này Bác có cái hay Ví dụ cái người đó họ thành đạt, họ nổi tiếng thế nào không biết Nhưng Bác đến mà Bác gặp riêng, Bác nói chuyện cái là theo Bác liền Hay như vậy Ví dụ ta có một cái chuyện là ông Trần Đại Nghĩa như vậy Thì đó là một thôi Chứ không phải một người đó đâu Bác thuyết phục rất nhiều người Đi về với Việt Nam, về với kháng chiến Cũng chỉ vậy Bởi một cái con người cũng là một nguồn của chân lý Một sự tổng hòa của nhiều nguồn chân lý Và chính bác cũng là một nguồn của chân lý Trong đó có yếu tố Đạo Phật Nên có những ảnh mà bác Hồ đi chùa lại Phật á, Ta thấy Ta thấy rất là đẹp là vậy Bây giờ chúng ta cũng vậy <cười> Chúng ta may mắn ta theo Đạo Phật Ta theo một cái tín ngưỡng, một cái dòng tâm linh rất tự nhiên của dân tộc. Thứ nhất là của dân tộc, truyền thống dân tộc. Cái thứ hai, tự nhiên. À, thì nói lại, ta theo Đạo Phật là theo một cái dòng tâm linh truyền thống 
dân tộc và tự nhiên truyền thống bởi vì dân tộc ta nào giờ là theo đạo phật nên ta theo nhưng cái tự nhiên này cái tự nhiên này trong đó nó có gồm một điều là đạo phật là chân lý của vũ trụ này nên ta theo đạo phật ta vừa mới dính cuộc đời mình ta gắn tâm hồn mình vào trong chân lý mà chân lý làm cái điều gì đã đúng rồi ta không cần phải chống chế phải chống đỡ phải xoay sở ta phù hợp với lẽ phải rồi thì ta cứ vậy mà mà đi làm cho ta nhẹ nhàng ta thoải mái tâm hồn ta không cần phải phải phải, phải là dằn xé bên này bên kia với chính mình à có một con đường để đi thôi tuy nhiên bây giờ nhìn lại được mấy người hiểu được đạo phật vấn đề là chỗ này bao nhiêu người trên thế giới này hiểu được đạo phật tìm thấy được đạo phật theo được đạo phật để sống với đạo phật mà đóng góp cho cộng đồng cho xã hội cho nhân quần cho đất nước bao nhiêu người có nhiều không không nhiều hiện nay đó nếu mà nói rằng là người quần chúng mà hiểu đạo phật á thì việt nam là số một dù việt nam ta không chưa tuyên bố đạo phật là quốc đạo ta chưa nhưng mà nếu tính theo tỷ lệ thì người quần chúng của việt nam hiểu đạo phật là số một nhiều nhất so với các nước khác ta có một số nước đạo phật là quốc đạo như sri lanka thái lan miến điện lào campuchia campuchia nhưng quần chúng ở các nước đó hiểu đạo phật rất kém hiểu rất kém nói ví dụ như là ở myanmar vậy mấy em ở myanmar qua tới việt nam quy y với thầy tại sao vậy bên đó nó không hiểu đạo phật mà nó là người myanmar xứ đi đâu cũng thấy chùa thấy tháp thấy sư nhưng nó không hiểu tới khi qua việt nam rồi nhờ có cái ngôn ngữ tiếng anh tiếp xúc với mấy phật tử mình cũng giỏi tiếng anh mình mới giải thích cái mới thấy đạo phật hay quá và không biết quy thôi quy y ở việt nam luôn quy chùa mình nên người miến điện nhưng quy y đạo phật của việt nam là vì ở người việt nam ta người hiểu đạo rất nhiều và đây cũng là một thử thách đối với sư tăng à chư tăng lơ mơ coi chừng phật tử bắt bẻ chết vì phật tử cũng rất hiểu đạo người phật tử của ta là được tự do nghiên cứu chứ không bị đóng khung à, ta được tự do nghiên cứu tuy nhiên cái con số mà hiểu đạo phật trên nước việt nam cũng như trên thế giới không nhiều và đây là điều mà ta ta lo vì nếu tâm hồn của họ không hướng về đạo phật thì cuộc đời của họ sẽ đi về một nơi không tốt đẹp tâm ta dẫn ta đi mà tâm dẫn đầu các pháp mà tâm ta nó tương ưng với cõi nào thì ta sẽ đi về cõi đó dù khi còn sống hay sau khi chết giống như thằng bé mà bỏ nhà cha nó đi ba nó giàu sang trọng tự nhiên nó bỏ đi chơi bụi đời du thủ du thực chỉ bởi vì cái tâm của nó suy nghĩ đã sai nó phải đi thôi nó phải rời khỏi cái phước nó không còn nó phải đi cũng giống như hai vợ chồng vậy tự nhiên phải ly dị vì sao vì cái phước đã hết không giống nhau nữa một người còn phước một người hết phước hai cái tâm khác nhau 
phải ly dị Rời khỏi cái cõi của nhau Nhớ như vậy Khi tâm ta không giống nhau Thì ta rời khỏi cuộc đời nhau Mà cũng có nghĩa rằng Ta rời khỏi cái cõi của nhau à. Và nếu ta thay đổi được tâm hồn của người khác Là ta đang dẫn họ đi về một nơi Cao thường, tốt đẹp Ví dụ ta muốn cho người đó được sung sướng Ta muốn cho người đó được no ấm Được hạnh phúc Về nơi tốt đẹp Thì Cái tạm thời đó Là ta giúp tiền, giúp công ăn, việc làm này cái nọ Nhưng cái bền vững lâu dài Là ta thay đổi tâm hồn của họ Vì tâm hồn của họ thay đổi theo hướng nào Cuộc đời của họ sẽ đi về Về hướng đó Cái quan trọng nhất là Dẫn dắt tâm hồn của người khác Đây là chìa khóa của mọi điều Từ những việc thay đổi Của xã hội Như của cách mạng của một quốc gia Sự tiến bộ của, của thế giới Đều bắt đầu từ việc thay đổi Tâm hồn Nhớ như vậy Và cái trách nhiệm của chúng ta Mỗi người ngồi đây Dù gì Tâm hồn ta cũng đã Có Phật rồi Phải không ạ Ta đã có Phật rồi Ta mới ngồi đây Có thể là ta cũng chưa cao siêu lắm Nhưng ít nhiều trong lòng ta đã có Có Đức Phật Ta có lòng tôn kính Đức Phật Ta đã tin cái nhân quả của Phật dạy Ta hướng về mục tiêu vô ngã Ta có thiền định Là tâm hồn ta đã có Phật Thì coi vậy cho ta Rất khó bị đọa vào cái nơi khổ Vì lòng mình đã có Phật Thì cuộc đời mình Đi dẫn dắt thế nào đó Rồi cũng đi về với Phật Về cõi Phật Về cái nơi sung sướng Nơi an lành Chắc chắn như vậy Vì tâm dẫn đầu các Pháp mà Mà ngồi đây Ít nhiều gì tâm ta đã có Đã có Phật Còn biết bao nhiêu người Tâm hồn họ chưa có Phật Và nếu Nếu ta bỏ mặt họ Nếu ta bỏ mặt những người khác Biết bao nhiêu con người trên thế giới này Chưa có Phật trong lòng họ Và ta không quan tâm Thì cái không quan tâm này Là một cái lỗi rất lớn của ta Ta cứ tưởng rằng dạ Có ăn hiền ở lành ở đâu có làm tội gì đâu mà có tội không Đúng là ta ăn hiền ở lành Tháng ăn chay mấy ngày Tháng vui chùa công quả mấy ngày Ở làng xóm có chuyện gì ta phụ giúp À xã ta kêu gọi cái gì ta cũng tham gia Chứ ta không làm gì sai pháp luật Ăn hiền ở lành á Đại khái vị Thì tôi đâu có lỗi gì đâu Nhưng có Ta có một cái lỗi rất lớn Là đối với những người Chưa có Phật ở trong tâm Ta bỏ mặt họ Đó là lỗi cực kỳ lớn Thấy chưa? Thấy có lỗi chưa? Nên nhiệm vụ của ta Khi ta tìm thấy được chân lý rồi Ta hiểu được một điều cao thượng rồi Đừng bao giờ giữ cái điều tốt đẹp đó cho Cho riêng một mình mình Ta phải có cái sự thúc đẩy của lương tâm san sẻ cái điều tốt đẹp đó cho Rất nhiều người Mà tại sao ta không có chịu san sẻ Bởi vì cái cái gì trong tâm ta Chưa đủ chính 
chưa đủ thánh thiện chưa đủ cao thượng tự nhiên ta không bị cái thúc đẩy bên trong tâm ta phải lo cho mọi người quan tâm mọi người chia sẻ cho mọi người thì ta cứ tu rì rì một mình chứ ta nhìn thấy những người nào mà họ hiểu đạo phật rồi họ lặng lẽ vào một cái cốc vắng một cái non xa một cánh rừng thưa vậy đó một bờ sông êm đềm họ lặng lẽ họ tu thì nên nghi ngờ cái tâm đạo của họ tại vì sao vậy họ không bị một cái sự thúc đẩy nội tâm để chia sẻ cái tâm phật này cho mọi người mà chưa có cái sự thúc đẩy đó có nghĩa rằng người này cái đạo tâm của họ chưa chín mùi đạo tâm của họ chưa chín mùi còn khi đạo tâm họ chín mùi rồi tự nhiên họ bị thúc đẩy một cái trong tâm tự nhiên phải làm gì đó để nâng tâm hồn của mọi người cùng lên với nhau chứ không bao giờ để cho một mình mình tốt mà bao nhiêu người khác còn vẫn ở yên ngập lặng trong những điều lộ tội lỗi không bao giờ cũng giống như trong nhà thiền có cái câu chuyện vậy <cười> có thiền sư là nhâm đầu toàn khoát sau này thầy sẽ giảng lại cái chỗ câu chuyện này <cười> trong cái tứ niệm xứ sáu thì sẽ giảng lại này là ngài nhâm đầu toàn khoát là đệ tử của ngài đức sơn nhưng mà ổng ngộ đạo cao hơn thầy mình có một lần đó ổng ổng nghe pháp xong ổng mới có một lời nói ổng nhẹ nhẹ giống như chê thầy mình chưa tới cái ông có người khác học lại cái ngài đức sơn mới gọi ngài toàn khoát lên hỏi ông không bằng lòng ta cái ngài gật đầu ngài mới nói sư phụ chưa ngộ được tối hậu cú tối hậu cú cú là câu tối hậu là cái cái, cái rút sau cái cái đích thầy chưa ngộ được cái câu cuối cùng của đạo nên là mà chỉ có hai thầy trò nói nhỏ với nhau thế là ngài đức sơn im lặng cúi đầu đi vào trong cốc rồi ngài về và ngài hãy đem cái chữ tối hậu cú để nhắc nhở nhiều thiền sư khác vì có những thiền sư ngộ đạo tâm hồn bừng mở rực sáng trở thành một bậc thiền sư mà nói như mình là trở thành một bậc thánh đó. nhưng mà đối với ngài nhâm đồ toàn khoát là chưa ngộ được cái câu cuối cùng cái câu cuối cùng đó là gì dễ sợ vậy mà bao nhiêu người phải đi tìm ngộ đạo rồi tâm hồn bừng sáng rồi thành một vị thánh rồi thanh tịnh rồi rực rỡ rồi vậy mà còn bị ngài nham đầu toàn khoát chê chưa đạt được cái tối hậu cú câu cuối cùng và cái tối hậu cú đó là một điều bí mật sau này trong cái tứ niệm xứ sáu thì sư phụ sẽ nói về cái điều này nhưng bây giờ cũng vậy ta là người có tâm đạo nhưng ta sẽ chưa đạt được cái tâm đạo chính mùi nếu ta không chia sẻ được cái đạo lý cho người khác nếu ta chỉ giữ riêng phật cho cho mình bây giờ mới đặt là vấn đề này. ta muốn chia sẻ đạo lý phật pháp những điều tốt đẹp của phật dạy cho người khác bằng cách nào ta muốn thay đổi tâm hồn người khác lên bằng cách nào bằng lời nói bằng ngôn ngữ thôi chứ chẳng có cách nào khác đâu bằng ngôn ngữ cả 
Để đi từ tâm hồn đến tâm hồn Bằng cái gì? Ngôn ngữ thôi à. Còn những bậc thánh ở một cõi nào khác Thì có thể các ngài đi thẳng từ tâm đến tâm Nhưng riêng loài người chúng ta Thì vẫn chỉ đi từ miệng vào trong tâm Miệng qua tai, tai vô tâm Không còn con đường khác Và như vậy ai là người sở trường về ngôn ngữ Thì người đó có một lợi thế để truyền truyền bá điều hay lẽ phải cho người khác Đúng không ạ? Ai có lợi thế về ngôn ngữ Ta dùng cái chữ là lợi thế về ngôn ngữ Thì có thể nói là ăn hay nói giỏi, lợi khẩu, lanh mồm, lẻo mép hay là gì gì đâu biết Nhưng có nghĩa là lợi thế về ngôn ngữ Thì người đó có phương tiện để thay đổi tâm hồn người, người khác Nên ai nói giỏi, nói người khác hiểu, nói người khác thích Đây là một lợi thế rất là lớn Ta để ý điều này Ai nói giỏi rồi cũng lên làm chức lớn Đúng không cô Quỳnh Nga? <cười> Ai nói giỏi rồi cũng lên làm chức lớn Vì sao vậy? Vì cái phước của ta Với cái khả năng ngôn ngữ của ta Nó đi song song Cái người phước lớn tự nhiên nói hay Hai cái đó đi kèm kèm với nhau như vậy Còn người nói hay Là người phước lớn mà người phước lớn thường là người nói hay Thường thôi chứ cũng có người chức to mà nói cũng dở lắm Không phải không <cười> Nhưng mà đa phần như vậy Cái phước họ lớn rồi bỗng nhiên cái miệng họ nói rất là hay Và Sợ nhất trên đời này ta có nhiều điều sợ Ta sợ nhất là gì Ta sợ nhất là sợ ma Ta sợ gì nữa Ta sợ đi xem một bộ phim dở Mà bỏ ra thì uổng tiền Cứ ngồi đó hoài mà phim dở ẹt à Và ta sợ gì nữa Sợ ngồi nghe người nói dở Nói hoài không chịu dừng Đúng không ạ Ngồi chán chết luôn Ngồi ngáp tới ngáp lui nhúc nhích qua lại Mà ông không chịu dừng cho rồi Tại ông chưa tới giờ không chịu dừng Nhưng mà ông nói dở quá Nói dở Là một loại hình tra tấn à Giống như karaoke cái người hát thấy hay chứ sự thực họ đang tra tấn hàng xóm người nói dở vậy là một loại hình tra tấn cho nên là nếu mọi người mà không chịu khai thầy ngồi thầy nói nữa cái khả năng ngôn ngữ là một lợi thế đặc biệt tất cả những người danh nhân vĩ nhân ai cũng nói hay cả Tất cả lãnh tụ giỏi đều nói hay Nhưng Fidel Castro ông nói từ sáng cho tới chiều tối Nói 6 tiếng đồng hồ không dừng Mà không có ý nào trùng ý nào Cái khả năng cũng khiếp như vậy Bác Hồ ta thì nói ít nhưng viết rất hay à, Đa phần đều vậy Còn Lenin là thôi Lenin là thuyết phục ầm 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 Các mát là biết hết sách này qua tới sách kia Họ đều giỏi về ngôn ngữ Và cái ngôn ngữ của họ là thuyết phục được người khác cái khả năng ngôn ngữ rất là quan trọng Và ngôn ngữ Là một lợi thế Để ta thay đổi tâm hồn người khác Mà thay đổi tâm hồn người khác Là công đức lớn nhất Trên cuộc đời này 
nhớ như vậy có một lần thầy nói câu này nói hồi đời xưa á cái việc mà giáo hóa dân chúng á là do ông quan ông quan ông dạy dân chứ không phải là ông sở giáo dục tại sao vậy tại ông là người cầm quyền lực ông có lính ông có vũ khí ông nói đâu người ta nghe đó thì cũng vậy bây giờ cũng vậy bây giờ vì trong cái căn nhà đó có thằng đó nó là cái thằng chướng ôm nó nghịch ngợm nó là tiếp cận nhiều với tội phạm đối tượng có thể là nguy hiểm có thể bị bắt lúc nào cha mẹ nói nó nó không nghe ông tổ trưởng nói nó không nghe như ông công an khu vực tới nói nghe liền lý do tại sao tại ông công an khu vực có quyền lực có thể bắt nó được nhưng ông lại dùng cái lời nói giáo dục nghe liền liền nên phải cái phước đó kèm thêm cái lợi thế về ngôn ngữ ta cảm hóa được lòng người nhưng là gì đây là, là trưởng công an xã không ta với cái vị trí của mình mà giáo dục rất hiệu quả hiệu quả còn hơn chị nga đó. tại chị nga không ai thấy cầm súng đó còn em là thấy cầm súng đó <cười> mình mà mình dùng cái lời nói mình khuyên nhủ người ta cảm động gấp 10 lần cái người không có cầm súng tức là mình cầm súng nhưng mình không hóng hách mà mình lại dùng cái lời nói lẽ phải mình khuyên nhủ mấy tội phạm thay đổi liền còn chị nga nói vậy coi chị nó cãi tại không thấy cầm súng đó là nguyên tắc cái tâm lý con người nhưng mà phải cuối cùng là gì cũng phải lời nói thôi cũng phải là lời nói nên ai mà khéo ăn khéo nói ta có cái phương tiện để làm phước rất là lớn mình cho người ta gạo cho người ta tiền mình giúp đỡ người ta công ăn việc làm có phước đó nhưng không bao giờ bằng cái phước mình nói cho người ta nghe về đạo lý Phật dạy nhớ dùm thầy điều này không bao giờ ta có phước bằng chia sẻ lời Phật dạy cho cho mọi người ví dụ nói bên đây con làm phước cái gì không nói là nay đi phóng sanh ba ký cá có phước đó nay làm phước cái gì nay trồng được 10 cây ở trên đồi hoang kia mai mốt trồng tiếp à, có phước đó rồi nay làm gì có phước nay có mấy cái ổ gà trên đường người ta đi qua lại người ta vấp té ban đêm đi lấp cái ổ gà cho người ta đi cho an toàn có phước đó nói gì nay hôm nay xã kêu hiến máu thì con đi hiến máu để cứu người có phước đó rồi gì nữa nói mấy bạn rủ đi thăm người già neo đơn con cháu nó bỏ đi làm ăn trơn bây giờ còn hai ông bà già ở nhà chèo queo à cho nên là rủ bạn bè lại thăm an ủi tặng ít quà có phước đó ta có nhiều việc nó có phước nhưng có một cái phước tối thượng dùng lời nói của mình để nói về đạo lý cho người khác nghe đó là phước tối thượng vì vậy tất cả các phật tử của ta ai cũng phải ai cũng phải nói giỏi đó là mục tiêu phấn đấu ai cũng phải nói giỏi nhưng đừng nói giọng nghệ an nặng quá nghe không hiểu nghe không hiểu nhiều khi nghe anh Vinh nói thì phải đoán không à Nghe chừng bốn chữ thì đoán sáu chữ còn lại nói cái gì Ta phải luyện cái đó nữa à, Bây giờ tại anh Vinh anh nghe bây giờ anh là Phó Tổng Đạo Tràng phụ trách cái miền Trung Anh dành luôn cái Thanh Hóa phải không Thanh Hóa về tới Phú Yên phải không Anh về tới Phú Yên thì bắt đầu anh phải sửa giọng Ví dụ tới Quảng Nam thì anh phải sửa giọng Quảng Nôm 
hậu on nói 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 với ngôn ngữ đó à chị tốn đó chị đừng nói chị tám chị tám tao không biết nói chị tạm tao không biết chị tốn là người ta biết liền nói vậy đó là, là quan trọng là ngôn ngữ à ta cần có cái ngôn ngữ để người nghe hiểu được cái quan trọng là ta có một đạo lý đẹp rồi nhưng làm sao cái đạo lý đẹp đó được tải bởi bởi một ngôn ngữ đẹp ngôn ngữ dễ nghe dễ hiểu logic có nhiều câu chuyện có nhiều ví dụ kèm theo để đưa cái lọt một cái vào trong tim người nghe người ta nhận hết tất cả vào trong trái tim của họ ta đánh thức cuộc đời họ dậy ta mở tâm trí họ ra và đưa họ đến một cõi tươi sáng về sau này cái ngôn ngữ quan trọng như vậy nhưng có phải ai cũng nói giỏi không có không không cái người mà có khả năng nói một tiếng đồng hồ người ta vẫn nghe không chán hai tiếng không chán ba tiếng không chán bốn tiếng không chán cái người đó siêu nhân còn bình thường ta ngồi nói liên tục liên tục tới phút thứ mười là chuẩn bị có có án mạng đó là lý do tại sao mà xã hội phụ nữ lên bảo vệ bà vợ ông chồng vũ phu công an xã gọi ông chồng lên sao ông đánh vợ khi ông, ông chồng mới nói anh yêu ngon về làm chồng bả đi <cười> nó anh, anh anh muốn biết sao anh về anh làm chồng bả đi anh biết cái gì anh quánh còn nhiều hơn tôi nữa tới té ra là bà cũng nói bà nói không hay lắm mà bà nói lâu quá mà nói từ sáng tới trưa nghỉ ăn cơm trưa chứ bà nói từ trưa tới chiều nghỉ ăn cơm chiều chứ bà nói từ chiều tới tối thì sau một tháng sau ông chịu không nổi và ông đã xử lý bằng một cách thô bạo phải tới hội phụ nữ tới công an gọi lên công an gọi lên thì cái tâm tình ông giải tỏa là bà bà thuyết pháp lâu quá mà khó nghe quá à, nói những điều nó không đẹp lòng không hợp lý không dễ thương à, không câu chuyện kể không có những ví dụ hấp dẫn mà đặc biệt là không hề có đạo lý Phật dạy mà toàn chỉ nói là sao ông đi nhậu sao ông bồ con này ông bồ con kia nói từ sáng trưa mà nói có như đó nó hoài không ai chịu nổi thế là công an phải vào cuộc thì mới đầu trách ổng nhưng mà khi hiểu ra rồi ông công an cũng gật gù gặp tôi chắc tôi cũng đánh giống anh thôi cái lời nói nguy hiểm như vậy và ở tất cả các đạo công lần thì gặp ông linh mục ông linh mục ổng ở ở úc về tại sao ông cũng đeo cái hình phật ở đây ổng đeo cái thánh giá ở đây ông tham gia ông chuyến đi từ thiện của chùa mình không biết là ông có ý gì không mình chả biết nhưng mà thôi mình cứ vô tư thì ông có đi đi cũng, cũng, cũng không sợ gì ông mới nói thế này ông nói là tòa thánh vatican cảnh báo cái việc suy yếu của nhà thờ chính là vì do các linh mục giảng dở ông nói cái giảng là cái lợi hại là một vũ khí lợi hại của tôn giáo rồi lúc khi khi nghe ông cha đó ông nói rồi thầy ngồi thì mới suy nghĩ thì nói à không phải riêng thiên chúa đâu tất cả các tôn giáo đều bị như vậy mà cũng không phải riêng tôn giáo đâu cả trong hệ thống chính trị ta cũng bị như vậy mà cũng phải riêng là trong hệ thống tôn giáo và chính trị đâu trong trường học ta cũng bị như vậy mà trong trường học sao ta bị cái môn lịch sử môn lịch sử là cái môn mà cực kỳ hấp dẫn nhưng mà các thầy cô dạy kiểu gì đó không ai muốn học rồi đòi thành môn tự chạo chọn muốn học học cũng học thôi nguy hiểm vô cùng trong khi cái môn lịch sử mà nếu khéo dạy 
Nó còn hay hơn là phim cổ trang Trung Quốc nữa, Phải không ạ? Phim cổ trang Trung Quốc tại sao ta mê? Là lịch sử chứ có gì đâu Mà nó được nó truyền tải bởi một bộ phim Còn nếu thầy cô giáo biết kể chuyện lịch sử hấp dẫn Học sinh nó sẽ yêu nước nhiều hơn nữa Yêu nước nhiều hơn Nên cái ngôn ngữ nó quan trọng như vậy Và biết cái phước ta tới đâu á là ta cứ thử ta nói về đạo lý cho mọi người nghe Người khác nghe, bạn mình nghe thôi Một người, hai người thôi Chứ không có nhiều người được Ta nói cho đến phút thứ mấy Thì bắt đầu họ họ ngáp Thì ngang đó là phước mình ngang đó Ví dụ ta nói họ 5 phút bắt đầu họ áp cái rồi Phước mình 5 phút thôi Còn nếu ta nói mà tới 15 phút họ ngáp Thì phước mình ngang 15 phút À, còn như thầy mà thầy nói thì Đầu này ngáp, đầu kia ngáp, đầu nọ ngáp Thầy cũng không biết phước thì nhiêu nữa <cười> ngáp Và ta đánh giá cái phước của mình Bằng cái thời gian ta thuyết trình Cho tới khi mà người nghe bắt đầu ngáp Đó, đó là cái phước của mình ngang đó <cười> Người nào nói mà một tiếng trở lên mà người ta chưa ngáp Là số một Phước rất là lớn rồi Phước rất là lớn Như này có thể Dùng cái lợi thế ngôn ngữ Để thay đổi tâm hồn của người khác tốt lên Cái phước là bắt đầu ta có phước nhiều rồi đó Nên ta làm gì là không biết Ta có thể ta có nhiều tài Ta có thể nhiều quyền Ta có thể nhiều tiền Nhưng nhớ đừng bao giờ quên Trau dồi lợi thế ngôn ngữ Đừng bao giờ quên điều đó Bởi vì đó là chìa khóa Là cánh cửa để ta tạo phúc Rất lớn trong cuộc đời này Thì Nói ví dụ như bây giờ chị Nga làm bí thư Nhớ không vậy Đừng bao giờ quên cái việc trau dồi ngôn ngữ Truyền bá cái niềm tin, niềm yêu đảng Cho đồng chí, cho đàn em của mình Giờ mấy, mấy Quên tên, nhắc Nhắc, nhắc tên xuống Khanh Thành, thành Em tên gì? Khanh. Vũ không? Vũ, à đó Dù mình là phú Làm chức gì thì chức Nhưng vui lòng nhớ cái lợi thế ngôn ngữ này Vì thầy nhớ điều này Hồi lúc đó, miền Nam mới giải phóng thì thầy đi về kinh tế mới Cái xã vừa mới thành lập bởi mấy ông du kích trong rừng ra Mấy ông không hề biết gì cả Mới đánh trong rừng ra lên làm chủ tịch xã Phó chủ tịch xã, bí thư đó Không có làm biết cái gì hết Rồi cái lôi thầy ra làm công tác thanh niên với thiếu nhi Mấy ông có dạy thầy chính trị ngày nào đâu Thầy phải tự mình chạy về Sài Gòn Đi vô mua mấy cái sách chính trị về học Đọc 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 rồi bắt đầu mới tổ chức xây dựng thanh niên thiếu nhi Mình biết à xã hội chủ nghĩa là vậy là cộng sản là vậy Bác Hồ là vậy Lenin là vậy Mark là vậy đó Để biết mà, mà mình mới làm công tác thanh niên thiếu nhi Chứ còn mấy ông xã cũng đâu biết gì đâu Nhưng có một lần Lúc đó là cái, nhớ ông đó là chủ tịch xã Ông còn tên là Hùng nữa Mà thì nhìn cái gương mặt ông này thì thấy ông, ông như ông Thánh ấy. Ông là việc cộng du kích trong rừng ra Mà nhìn gương mặt ông có đôi mắt ông như ông Thánh ấy nhiều khi thầy xuống suối đi tắm tới đi lao động xong tới chiều về cái đi xuống suối tắm ông cũng đi xuống suối tắm ông đứng bên cạnh thì ông cũng nói ít thôi ông cũng là người không nói nhiều nhưng mà mình tắm bên cạnh đó mà mình thấy ấm lòng lòng lắm lắm lòng bỗng nhiên mình có cái niềm tin với những con người cách mạng cho đến khi ông được lệnh rút đi thì mỗi khi mà thầy có chuyện ba thầy sai thì đi ra ngoài chỗ nhà ông trưởng ấp có việc thì cái nhà ông trưởng ấp này sát bên cái cơ quan làm việc của xã lúc có mấy cái xã nhà tranh vách lá bình thường à thì thầy đứng ra thầy cứ nhìn Ông bắt đầu ông ngồi ông dạy cho cái ông phó chủ tịch Để chuẩn bị lên thay ông làm chủ tịch Tại vì ông sắp đi rồi Ông ngồi mà thầy đứng thì nghe cái lõm bõm lõm bõm Ông cứ nói mà cứ ngày này qua ngày kia Ông cứ kêu ông phó chủ tịch lên ông dạy thôi Ông dạy về lý tưởng cách mạng Về lòng thương yêu dân, lo cho dân Phát triển xã hội Sau thời gian chiến tranh đời sống còn cơ cực Mình phải hy sinh thế này thế kia Toàn nói không à 
tôi nói không đến bây giờ thì vẫn còn nhớ như in gương mặt công vật của con người mà nói một đúng là một ông việt cộng du kích ở trong rừng ra mà nhưng ông thánh nhỉ cái làm cho thầy, thầy thầy yêu chế độ từ những lúc đó như vậy mình không được ngồi đâu được phép ngồi theo cái chuyện cán bộ nói chuyện nhau mà nhưng mình đứng ngoài cửa nghe lắm bỏm lắm bỏm những điều ông dạy cái ông kia ông truyền đạt cho ông kia thì như là một ông thánh những điều đó làm cho thầy bị xúc động từ xưa tới bây giờ vậy còn mà nói mình đọc sách các bạn đọc sách thôi nghe ca ngợi bác hồ bác gì đó bác giáp gì đó thôi chỉ toàn sách nhưng mà nhìn thấy ông nó ngay cuộc sống thực bị mình bị xúc động đi cái lời nói nó quan trọng như vậy nên vì vậy ví dụ như là các vị ở đây vậy có nhiệm vụ thì phải trau dồi cái khả năng ngôn ngữ vì đó là một lợi thế quan trọng làm thay đổi tâm hồn người khác thay đổi tâm hồn đồng chí mình thay đổi tâm hồn của nhân dân của mình cũng bằng cái lời nói và các phật tử cũng vậy ai cũng phải trau dồi khả năng nói chia sẻ đạo lý cho người khác ít nhất là trong gia đình mình trong gia đình mình nhớ khi mình có đất đừng bao giờ vội sang tên đất cho con mình thì nó còn nghe lời mình sang tên rồi nó không nghe lời mình nữa rồi nha cho nên khi mà mình đang còn đất giấy đất cái đó thì giữ đó nó cứ thì nó còn nịnh mình nó còn nghe lời mình thì mình nói đạo lý cho nó nghe nó còn ngồi đó nó nghe nó không dám ngáp Đấy còn nói thôi rồi ba già rồi thôi chiều cho con đi thì mình ký vừa sang tên công chứng xong ngày hôm trước ngày hôm sau nó quên mình không còn nhớ mình là ai trong nhà nữa lúc mình đi chùa kệ mình nó không quan tâm mà còn bây giờ mình đi chùa nó còn ở đấy con đưa ba đi à, ba đi chùa viên quan phải không ra thì mình nhớ nên có cái giấy đất làm ơn khoan sang tên cho ai hết nha không có sang tên cho con mình giữ đó mà nói chuyện đạo lý cho nó nghe à, vừa rèn vừa nói cho nó nghe đừng vội sang tên <cười> Nhưng mà đây thế này nữa Trong cái việc mà Giải thích một đạo lý Thật ra nó đòi hỏi Cái trí tuệ gấp trăm lần bình thường Những câu chuyện nói bình thường Như mình ra mình mua mớ rau Mua con cá, mua miếng tờ hũ Trao đổi qua lại hỏi nhà có chuyện gì không à, Nhà tôi bình thường mà Tháng sau tôi gả con gái à, Mời anh tới chơi Những câu chuyện nó bình thường nó dễ nhưng mà khi ta nói một điều hay lẽ phải cho người khác nghe Cái khả năng ngôn ngữ phải khó lên Giỏi hơn gấp 100 lần Hơn là những câu chuyện tán gẫu bình thường trong cuộc sống Tại vì đạo lý là cái gì vô hình Mà ta làm nó trở nên hay ho, hấp dẫn, sống động Để người nghe chấp nhận Chứ bây giờ nói một cái chuyện gì mà người ta chú ý liền nó nhà hôm qua bà kia bị cháy Nghe tất cả ngồi châu sao sao Cháy có chết ai không Còn Nghe mà quan tâm liền Giật gân Tại vì nó nhiều hình tượng quá Cái nhà bỗng nhiên lửa cháy phừng phừng lên Có tiếng la tiếng hét đồ Có người bị thương người chết rồi đó. Nghe nó sống động nó kịch tính quá Còn bây giờ mình nói đạo lý Nghe không Người ta ăn hiền ở lành Gieo nhân nào gặt quả nấy Mình nói chưa hết câu người ta ngủ mất rồi Tại nó thiếu kịch tính Thiếu sống động Thiếu hình tượng Còn mà kể chuyện Trời cái bà kia Bà bị bắt quả tang ngoại tình Ông chồng vốn đánh cho tới phòng khách sạn Hai người té tua Cái ai cũng chăm chăm lại nghe Hấp, hấp dẫn vô cùng Mấy cái chuyện nó hấp dẫn vô cùng Đầy hình tượng, đầy kịch tính Còn người ta ngồi ta kể chuyện Mình sống trên đời phải nhẫn nhục Phải hiền lành nhường nhịn Người ta có nói nặng là thôi kệ Mình cũng bỏ qua à, Chính bỏ là mười Nói chút xíu là ngủ trơn Nên ta mới thấy Việc mà đem cái đạo lý Chia sẻ cho người khác Là cực kỳ khó còn kể chuyện giật gân ở ngoài đời rất là dễ thấy sao kể mà cái thêm chút mắm muối vô là nó hay 
Vậy bây giờ vậy Ta phải đem cái khả năng Mà thêm mắm dầm muối Vào trong đạo lý Nói làm sao cho Thật hay Để mọi người tin được lời Phật dạy Ta có phước vô cùng Nó bây giờ ví dụ như Cái thằng đó <cười> Nào giờ nó không nghe lời cha mẹ Hiểu lo ăn lo chơi Sống một cách cuộc đời ích kỷ tầm thường Bây giờ ta nói cho nó nghe về luật nhân quả à, Nói cái người mà phụ bạc cha mẹ Không có hiếu với cha mẹ Tới sau này về già khổ Về già con cái bỏ mình lại Rồi sống chỉ ích kỷ cho phần mình Thì tiền muôn bạc vạn Nó đổi nón nó ra đi Không giữ được tiền Có lấy hết gia tài Giành được hết cả gia tài Rồi gia tài nó cũng biến mất sau một đêm Bởi vì ta chỉ giữ được tiền bạc Bằng cái phúc thôi Nên con người sống trên đời Phải biết làm phúc phải biết thương người, phải biết hiếu kính cha mẹ Và đặc biệt yêu đất nước mình Phải có cái tâm hồn cao thượng yêu đất nước mình Thì ta muốn truyền bạc ba cái đạo lý đó Nhưng mà nói đúng những điều đó Nó không nghe à? Nó không nghe à? Tại vì cái cách ta nói Không hấp dẫn, không thuyết phục Không bằng cái câu chuyện nhà cháy Bắt quả tan ngoại tình rồi Đi té ăn sông đuối nước rồi không, 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 bằng, không bằng cái chuyện con ma Bên cái làng tre bên kia Có người đi gặp ma Nghe nó hấp dẫn hơn nhiều còn cái chuyện ta nói cái đạo lý về điều thiện, nhân quả, thiện ác Nói họ không nghe Nên vì vậy đây là cái thử thách của những người đệ tử Phật của ta Ta phải tập cái ngôn ngữ, tập cái khả năng ngôn ngữ thế nào Là nói một câu chuyện về đạo lý Nó hay như kể một câu chuyện mà Mà gì công an đánh vụ án bắt cướp vậy Phải hay như vậy Phải tập như vậy cho bằng được Mà tập được không? Không phải dễ Cái kỹ năng đó nó khó gấp 100 lần Nhưng mà vẫn phải Vẫn phải tập Vẫn phải tập cho bằng được Bởi vì ta là đệ tử Phật Ta có nhiều phương thức để làm phúc Nhưng trong nhiều phương thức làm phúc đó Thì dùng ngôn ngữ là Đỉnh cao Ngôn ngữ là đỉnh cao Ai có được cái lợi thế ngôn ngữ Có thể thuyết phục được người khác Về với đạo lý Về với đạo đức Người đó có phước rất là lớn như vậy. Ví dụ như anh Nguyên như vậy Đi làm đường, làm cầu đủ thứ Nhưng vui lòng phải Trau dồi ngôn ngữ Khả năng ngôn ngữ cho, cho, cho sư phụ nha. Để với công nhân của mình Nghĩa là đối tác của mình Trong những lúc rảnh rỗi Mình gài đạo lý vào cho người ta liền Mình gài đạo lý Nâng tâm hồn người ta lên Đó là cái phúc đó rất là lớn Và cái phúc đó làm sao Mình hưởng trong hiện đời là nơi nào mình đến làm việc chung quanh mình toàn là người tốt Mình đỡ phải lo lắng Đỡ phải sợ hãi Mà đỡ tốn cái chi phí canh giữ Vì toàn là những người đáng tin cả Cũng vậy Bây giờ nói Có nhiều người đến chùa Sống một ngày trong chùa Hạnh phúc Giống như ngày hôm nay ta có hạnh phúc không ạ à? Có không Ngày hôm nay Ta được sống một ngày hạnh phúc trong chùa vì sao thứ nhất là ăn ngon phải không nhà bếp nó ăn ngon thứ hai tụng những lời kinh phật cao quý nâng tâm hồn mình dậy thứ ba được ngồi thiền đau chân cái thứ tư là quan trọng ta gặp huynh đệ bạn đạo những con người đang phấn đấu chiến đấu với điều xấu ác trong lòng mình Nên ai cũng dễ thương cả Gặp nhau 
ta bày tỏ tình thương yêu với nhau một cách không cần phải gắn gượng nhìn mặt nhau thấy thương nhau rồi bởi vì biết là huynh đệ cùng thầy cùng chùa cùng tu tập cùng đường lối ta không còn gì phải ngăn chặn ngăn ngại trong lòng mình hết gặp nhau là thấy thương yêu mà cái quan trọng nhất là cái chỗ này quan trọng được là được ở gần bên cạnh những người mà ta thương yêu người đó thương ta ta thương người đó người đó tin ta ta tin người đó những giây phút đó hạnh phúc lắm rồi một ngày này cũng sẽ trôi qua lát nữa thì giảng xong nó còn không con mai có tu tiếp không hay là nghỉ khóa thiền bữa nay là hết hả thì một lát nữa chúng ta chia tay mình trở về lại với gia đình mình gia đình mình cũng rất là hạnh phúc có không ạ ai hạnh phúc gia đình giơ tay lên không khoảng hai chục người còn nhiều người lặng lẽ không giơ tay thực sự là như vậy có những người nói chuyện với thầy con về chùa gặp huynh đệ đạo tràng con vui hơn là về nhà tại về nhà cơm áo gạo tiền lo lắng tranh cãi cãi qua cãi lại rồi căng thẳng à, nhất là vấn đề tiền làm cái tiền phải lo khoản này phải lo khoản kia bên này xin bên nhỏ nhờ gia đình mình mà đâu phải là chỉ trong vợ con còn bên chồng bên vợ có chuyện bệnh có chuyện cần có chuyện mua chuyện mượn mà mình đâu phải là đủ tiền để đáp ứng hết Mà người ta nhờ nhiều quá Rất là căng thẳng Còn vua chùa không ai nhờ hết Vua chùa có cơm sẵn ăn đâu không nói Huynh đệ tin cậy nhau Lòng mình thư giãn trong được một ngày hạnh phúc Chỉ bởi vì sao Chỉ bởi vì Chính ta Đã tạo ra Cái Cái không khí này Chính ta là những người đã tạo ra Cái môi trường này Ta đã rủ nhau đi tu tập phải không à Ta đã đưa băng đĩa cho nhau nghe Đưa kinh sách cho nhau đọc Thì rồi ta cùng tìm về đây với nhau Sống trong một vài ngày Trong hạnh phúc, trong yêu thương Trong thanh tịnh Chính ta đã tạo được điều đó Và bây giờ nếu ta tiếp tục tạo được nhiều hơn nữa Đi đâu ta cũng chia sẻ đạo lý Giúp cho mọi người tăng trưởng được đạo đức Ai cũng tin nhân quả Ai cũng tin về điều thiện Ai cũng tin Phật thì ta sẽ thấy nè Không phải là ta chỉ được hưởng hạnh phúc Một tháng một lần ở chùa đâu Mà nơi làng, nơi xóm của mình á Tất cả luôn luôn là hạnh phúc Ngày nào cũng là ngày hạnh phúc Vì cả làng, cả xóm của ta đều Đều biết tu hành cả Cả cái xóm biết tu rồi là Cả cái xóm là hạnh phúc Phải tin như vậy Nên là dù cực khổ thế nào vậy Ta cũng cố gắng tập Nói nha Ta phải tập nói Đầu tiên là dựa vào cái ý của Thầy Trong các bài giảng Cứ copy cái bài của Thầy Nói lại cho người ta nghe Mà nói ngắn thôi đừng nói dài quá Rồi sẽ có án mạng Nhớ như vậy Nói ngắn ngắn thôi Rồi thấy người ta chịu rồi Bữa khác mình nói thêm chút Bữa khác mình nói thêm chút Vậy thôi Tập lấy ý của Thầy Nói lại với người khác Rồi sau này tự nhiên Mình sẽ tung bay Mình sẽ ứng khẩu tự nhiên của mình Giống như Thầy cũng vậy Thầy là người giỏi văn Thầy viết văn giỏi Nhưng mà thầy nhớ lại cái giỏi văn của thầy là Chính là ngày xưa thầy bắt trước mấy bài văn mẫu Chúng dĩ trơn á Bắt đầu chuẩn bị thi vào lớp 6 Thì cái năm học lớp 5 là Cứ phải lấy đọc mấy cái bài văn mẫu Đọc cho thế thuộc Tới khi mình viết mấy cái đề đó Thì nó, nó trong trí nhớ nó đi ra 
Chứ nó không phải của mình Nhưng bỗng nhiên lạ một điều là mình viết được rồi Cái từ từ sau này mình viết được những bài Hoàn toàn không giống ai nữa Nó có cái chớn Đó là lý do mà tại sao thầy dặn những người học tiếng Anh cũng vậy Mỗi ngày phải lấy những bài văn mẫu Viết lại Rồi sau này tự nhiên mình nói tiếng Anh lưu loát Thì cũng vậy bây giờ muốn nói đạo lý hay Thì giai đoạn đầu Đừng lấy ý của mình Mà lấy ý của lấy ý của sư phụ Từng câu ngắn, từng câu ngắn Trao đổi với nhau Mà phải nói không được làm thinh Nhớ như vậy Tuổi nào ta nói theo tuổi đó Già ta nói theo già Trẻ ta nói theo trẻ Để làm sao rồi Ai cũng được hạnh phúc Ai cũng được có đạo lý trong tâm hồn mình Còn cái cách nói thế nào cho hay á Thì hôm nay thầy soạn bài rất là dài Nhưng mà không tiện phân tích Tại vì thì phân tích nó tỉ mỉ Và nó học thuộc dữ lắm Ta không có thời gian Hôm nay thầy chỉ nói được một cái ý tổng quát là Trâu dồi khả năng ngôn ngữ Cái câu đó quá tổng quát Tức là phải tập nói về đạo lý cho người khác nghe Mà ban đầu hãy mượn đạo lý của, của thầy Để nói cho người khác nghe Rồi sau này tự nhiên mình có những cái sáng tạo Xoay sở riêng Rồi mình ứng khẩu được Ban đầu cứ phải vay mượn Giống như đó ca sĩ hát là hát nhạc của ai Phải hát nhạc của họ sáng tác không Không, họ hát nhạc của nhạc sĩ khác Họ nổi tiếng Nhưng mà nhạc bài nhạc họ hát Là của nhạc sĩ khác chứ không phải của họ Nhưng mà họ rất nổi tiếng Vì sao? Vì họ hát hay hơn Cái ông nhạc sĩ viết ra bài nhạc đó Giống như thầy là người chuyên sáng tác nhạc Nhưng mà thầy hát tới đâu Là người ta Chết tới đó Mà cái ca sĩ hát Thì người ta rất là thích Phải không ạ? Thì, thì cũng vậy Ta cứ vay mượn đạo lý của Phật Vay mượn đạo lý của Thầy mình Để mà hát cho người khác nghe trước Rồi sau này tự nhiên Ta cũng làm được rất nhiều việc phúc À <cười> Mệt chưa Ngáp chưa Vậy chắc ha Nói thêm nha Đây. Khi mà nói cho người khác nghe Ta phải nhớ là nói đúng trình độ của họ Thầy nói ví dụ thế này có người mới hỏi bác sao bác bác sao bác có mít ăn vậy thì ông nói thì là đĩa này mít nè thì cứ cầm nó bỏ miệng nó ăn chứ có gì đâu mày cứ bóc mít nơi cái đĩa lên mà ăn nhưng thằng bé đó, nó không có mít nơi cái đĩa đĩa nó không có không có mít cái thấy là cái này không thành công nó đi qua nó hỏi một ông khác bác cái bác làm sao có mít ăn ông kia nó mày mở cái tủ lạnh ra mít để trong đó đó tao mỗi lần muốn ăn là tao mở cái tủ lạnh ra tao lấy mít ăn thì thằng bé nó mở tủ lạnh nhưng tủ lạnh nó không có mít không có mít thế là ông này trả lời nó không làm được nó đi hỏi ông khác ông khác mới nói là mày ra ngoài vườn á nó có cái trái mít á mày bổ ra mày cắt về để nó chín vài hôm rồi bổ ra ăn thế nên nghe lời nó ra ngoài vườn nhưng không tìm thấy trái mít nào không có mít và nó đi hỏi ông khác ông khác nói mày ngu quá à mày có trồng mít chưa nó chưa nè Lấy cái hộp về trồng Ươm nhấn lên Chăm bón giữ gìn Rồi tới cái ngày nó có ra trái mít Thì mày mới hái trái mít vào bổ Bỏ lên đĩa mà ăn Không ăn hết thì bỏ trong tủ lạnh Lấy ra ăn tiếp Thì cái ông mà đưa cho nó cái hạt đó, Mới là cái câu trả lời Thấu đáo nhất Còn cái ông mà Đầu tiên thì cứ bóc ngay cái đĩa mít Trước mặt bỏ vào miệng mà ăn chứ có gì đâu Ông đó là nói hời hợt nhất Nghe thì đơn giản nhất Nhưng không ai áp dụng được vì sao vậy? Vì ông có phước Ông có mít sẵn ở trước mặt ổng Còn cái người nghe họ không có phước Họ không có mít 
thậm chí không có trái mít không có cây mít nữa nhưng chỉ còn một cái điều duy nhất đúng là trồng mít đi mấy năm sau mới có ăn thì chúng ta cũng vậy chúng ta hiểu giáo lý đạo phật cao siêu nhưng đừng tưởng ai cũng đã hiểu rồi như mình ta phải nói từ những điều rất là nhỏ như vậy thầy nhớ một lần ấy, trong cuộc đời thầy một lần mà thầy đi giảng mà mồ hôi rớt xuống lột đột lột đột là sợ tái mặt hết trơn là thầy giảng cho người ed nghe lên cái vùng ba mươi thuộc giảng như người ed ngồi vậy đó bắt đầu giảng thuyết pháp lưu lát tâm họ đóng băng lại họ không hiểu gì hết mặc dù họ biết tiếng kinh nhưng không hiểu mặt họ ngơ ngơ thấy mình đi giảng mà nhìn gương mặt của họ không ai tiếp nhận gì hết bắt đầu mồ hôi rớt nó đổ xuống lột đột lột đột bắt đầu thì phải hạ thấp xuống hạ thấp xuống hạ thấp thấp họ cũng không hiểu thấp nữa thấp nữa thấp tới khi toàn nói chuyện trái ớt trái bầu trái bí họ sáng mắt lên họ nghe liền à phải nói tới đó đó họ mới hiểu phải nói rằng cái cái bụng của mình á đừng để nó nhỏ như trái ớt mà cái bụng của mình á nó phải bự như là trái trái mít họ hiểu nó à đúng rồi à có lý cái bụng phải bự chứ còn mà nói tâm họ không hiểu chứ tâm mà nói cái bụng họ hiểu mà nói to nó nhỏ họ không hiểu mà nói trái ớt trái bí họ hiểu phải đến như vậy phải xuống dần xuống dần lúc đó mới mới thở phào một cái mà bắt đầu từ đó mới dẫn dắt đạo lý cho họ nghe tới cuối buổi họ mới vui mà sợ như vậy nên vì vậy là khi ta nói đạo lý với ai ta phải cân nhắc trình độ của họ ở cỡ nào nói cho đúng trình độ đó nói ví dụ như thế này có một người hỏi <cười> làm sao có tiền thì nó thì đó coi túi ai có tiền thì cứ lại lấy đi <cười> cái này phải hỏi phú và công an ạ à. <cười> Nhưng mà khi mà ta thấy à, thấy trong cái túi của cái cái sách kia có tiền Thì mình lại mình mở ra mình thò tay mình lấy tiền Thì chuyện gì xảy ra Phú chạy tới liền Bắt liền Vì lấy tiền trực tiếp Là sai Mà phải sao Phải lấy tiền gián tiếp Tức là mình phải đánh đổi bằng công lao động Bằng cái sản phẩm mình đến mình bán cho người ta Người ta mới móc tiền người ta đưa mình Chứ không bao giờ được lấy tiền trực tiếp mà phải lấy gián tiếp thì trong đạo lý cũng vậy không phải nói là ô đi tu đi nha là người ta đi tu không có đâu phải nói vòng quanh phải nói về ở nhà mình có đứa ngoan đứa không ông chồng mình có khi ông quậy có khi ông ngoan phải nói đủ vòng vo tam quốc hàng xóm sao rồi từ từ mới nói về cái gì cái nhân quả cái thiện ác báo ứng lần lần cuối cùng mới nói tới chùa Chứ không phải kêu tù, đi đi, mai đi vô chùa viên quan Không ai đi không có, không có nói ngay như vậy, không nói thẳng vậy Mà nói quanh có vòng võ tam khuất Từ 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 rồi Bắt đầu người ta mới, mình mới rủ người ta đi chùa được Nên trong cái việc Mà dùng cái ngôn ngữ Để chia sẻ đạo lý với mọi người Ta nhớ để ý tới cái Cái trình độ tâm lý sở thích của người đó Người ta thích điều gì Mình dẫn dắt từ, từ điều đó mà đi vậy. Ví dụ người thích mặt đẹp thì làm sao dụ người ta đi chùa Thích thời trang thôi Rảnh rảnh chút đi qua shop mua đồ Mua quần áo thôi Thì làm sao mình dẫn từ cái con người Mà thích quần áo đẹp đó, tới chùa Nhớ phải từ cái người ta thích Thì mình mới nói thế này Mấy chùa khác còn răng Tôi không có biết Nhưng riêng chùa Viên Quang là ai đi cũng mặc đồ đẹp à, đó Nghe đồ đẹp còn sáng mắt rồi à, Vì răng rứa Là bởi vì mình tu lâu rồi mình có phước thì phật dạy là y báo và chánh báo hệ phước rồi từ những y phục mình từ những nó đẹp từ từ cho nên càng đi chùa đồ 
quần áo càng lúc càng đẹp còn cái người đi chùa lâu mà quần áo càng rất tả tơi là sai còn đi chùa càng đi càng đẹp mà chưa hết đâu nếu đi chùa cho tới khi mình được sinh lên cõi trời trên đó thiên y là cực kỳ rực rỡ nha đẹp hơn mọi y phục của thế gian này đó. cứ đánh vô cái tâm lý mà thích quần áo thích shopping là dắt người ta về về chùa vậy đó thấy như anh anh Vinh vậy đó đồ đẹp chưa nó bị nè mọi cái vậy rồi ví dụ như có người mê đánh đề đánh lô đề thì đâu biết đạo lý gì đâu à thì mình nói chuyện về lô đề cho họ nghe thôi là tại sao mà cái người lô đề từ 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 cuối cùng end up at broken broke là phá sản hết là vì sao là bởi vì cái phần mình trúng thì ít mà phần thua thì nhiều mà tại sao trúng ít thua nhiều bởi vì cái tâm nhân quả ban đầu là ta không muốn lao động mà muốn có tiền cái đó nó không công bằng trong cuộc đời này công bằng là gì phải lao động phải cống hiến thì ta sẽ được thù hưởng nha thù hưởng tiền lương quyền lợi gì của mình mà đôi khi ta còn phải cống hiến nhiều hơn thù hưởng nữa để còn có phước còn đánh lô đề là gì là cứ muốn bỏ một số tiền ít mà lấy số tiền nhiều không thông qua lao động điều này làm điều không công bằng mà không công bằng rồi thì làm sao mà có cái kết cục tốt đẹp được đó, mình cứ lấy ngay cái sở thích của người ta mà mà giải thích từ từ mà kể chuyện dần dần lên như vậy à, à, vì vậy cái mà kỹ năng nói trau dồi ngôn ngữ nói dẫn dắt một người về với đạo lý nó vô số cái yếu tố vô số tính chất vô số đặc điểm Hôm nay trong cái bài ngắn này thì Thầy không có triển khai được hết. Nhưng tất cả những cái khả năng ngôn ngữ đó đều bắt đầu bằng một điều là lòng từ bi yêu thương. Ta yêu thương con người, tự nhiên ta hiểu được nhau. Nhớ như vậy. Khi ta thương nhau, tự nhiên ta hiểu nhau. Mà khi ta hiểu nhau rồi, bỗng nhiên ta có cái cách nói để cho nhau hiểu là như vậy. Ta giải bày được. Ta mở lối vào tâm hồn được Bằng thương yêu Nên hôm nay ta nói về Nhiều loại hình công đức Để tạo phúc Nhưng cái phúc lớn nhất Vẫn là bằng khả năng ngôn ngữ Để mà chia sẻ đạo lý cho mọi người Nhưng cái kỹ năng mà chia sẻ đạo lý cho mọi người Nó quá phức tạp và rất là khó Chứ không phải dễ Ta phải trau dồi Phải rèn luyện rất nhiều Tuy nhiên nó có một cái gốc để nó mở ra cái khả năng ngôn ngữ Khiến cho ta nói rất là hay Khiến cho ta nói ai cũng thích Đó là bắt đầu bằng lòng từ bi Yêu thương mọi người Ta yêu thương mọi người Bỗng nhiên từ từ ta nói hay Nhớ như vậy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật